1: Oi gente, sejam bem-vindos a mais um Horrorizadas. Hoje a gente vai falar de um filme chamado Triângulo do Medo. Uma tradução ali maravilhosa pro Brasil, né, que fizeram. Mas ele se chama Triangle, ele é um filme de 2009. E pra conversar com a gente sobre esse filme hoje, a gente chamou a Ana Lu. Oi Ana Lu, seja muito bem-vinda de novo.
2: Hello people, que honra estar aqui de novo nesse podcast maravilhoso, riquíssimo.
0: <risos> e ele é um filme, no caso de terror e sci-fi, dirigido e roteirizado pelo Christopher Smith, que trata sobre Jess, uma mulher aí, que ela parte para o alto mar com um grupo de amigos a bordo em um veleiro. Ela tem um pressentimento de que algo está errado, e seus temores se confirmam quando uma tempestade atinge a embarcação, deixando-os à deriva. Em seguida, um misterioso navio aparentemente abandonado surge e embarcar parece ser uma boa ideia. Logo, todos percebem que não estão sozinhos e que alguma coisa está caçando os novos tripulantes.
1: Esse alguma coisa está caçando os novos tripulantes parece que é um negócio totalmente diferente do que realmente aconteceu, né? É muito doido isso, essa sinopse, meio
2: aleatória. assim. Ah, mas é pra deixar a gente confuso mesmo. É, exatamente. Não faz a menor ideia, né, do que tá por vir. Menor. A menor. Ninguém. Nunca fez.
0: <risos> <risos> Jamais. É, é engraçado vocês terem já puxado isso, porque foi meio que um problema. Por mais que eu tenha gostado dele no sentido de que dê pra teorizar, eu não não gostei do desenvolvimento dele, porque quando a Isa falou do título, eu fui adicionar no Leatherbox, eu acho pra colocar na watchlist, não lembro qual que foi, e aí o título já me remeteu a, ao querido lá Triângulo das Bermudas, e num pôster tinha uma pessoa ali que tava encapuzada, e esses dois detalhes me fizeram descobrir talvez o plot maior do filme, mas aí a gente se desenvolve mais pra frente. Por enquanto, sem spoiler, então eu fiquei metade do filme ali, a 40 minutos, no mínimo, querendo... ai ah, passa logo, porque eu já sabia que que era isso. Eu só quero saber da resolução que, porra que vocês vão fazer, sabe? Uhum. Mas ele é legal pelos elementos ali mínimos que a gente vai discutir. Que tem umas referências maneiras e muito aberto a interpretações.
1: É, Esse filme eu achei engraçado. Eu fui descobrir que ele é australiano. Foi agora há pouco, assim. Porque eles passam na Flórida, né? Mas tinha a menor ideia que ele sido gravado na
2: Austrália. Eu já achei isso curioso. Bizarro. Eu tenho uma experiência diferente da Monique com esse filme, porque eu assisti ele sem saber absolutamente nada, assim, foi meio sem querer, sabe, que eu nem tinha ouvido falar dele. Eu, eu tinha um amigo meu que falou uma vez, "Pá, ah, esse filme é muito louco, mas aí passou, não ficou na minha cabeça, e quando eu assisti ele, eu falei, é o que que tá acontecendo aqui, Jesus? Uhum. Uhum. <risos> eu não lembro como que
1: eu conheci esse filme, mas eu lembro que eu assisti com a minha prima, também sem saber porra nenhuma do que, que ia acontecer, e quando a gente acabou o filme, a gente tava simplesmente observando Secada pelo filme e queria saber tudo e o what the fuck, vamos assistir de novo,
0: pelo amor de Deus, o que aconteceu aqui <risos> foi muito doido, assim <risos> Eu lembro que eu fiquei, assim, com aquele do Lynch, Cidade de Sonhos. Eu fiquei, assim, doida, fazendo aqueles painel com linha, quase, de, de investigação quando eu vi porra desse filme. Meu, mas
2: eu acho que esse filme, o Triângulo do Medo, é um filme que quanto mais você faz painel de investigação, mais louco você fica. Então, o lance é, tipo, aceitar que dói menos, saca?
0: Uhum. Tipo, apenas aceite. Sim. E dando aí um pouquinho de contexto, o diretor, ele comenta de que ele não sabia muito bem o que que ele queria ali e na parte final, ele tava desenvolvendo muito, ele cita um termo numa entrevista, chamada Conundrum, que dá pra fazer aí uma tradução de enigma, ele tava trabalhando mais naquele rolê do plot. Aí as coisas foram desenvolvendo pra chegar onde chegou, assim, não foi uma visão já do fim e exatamente o que, que eu quero tratar sobre isso, foi aos poucos.
1: Quando fazem isso, geralmente dá muito errado, né? Quando saiu aquela série Lost, por exemplo, eu vi uma entrevista falando que os caras estavam cagando uma monte de coisa na série e sem saber como que isso ia terminar, né? Aí deu no que deu, né? Os caras fizeram isso e quem viu sabe o que que deu. Então,
2: isso geralmente não presta, né? Sei lá. Nossa, ainda mais que é um assunto bem complexo, assim, né? Pra você, tipo, ir deixando levar. É, a Deus dará, assim, foda-se, né? Né? Eu acho que, inclusive, o final deveria vir antes do começo. Mas nesse
1: filme eu não sabia dessa construção aí. Eu consegui achar ele bem fechadinho porque ele realmente é um círculo, né? Então eu achei que conseguiram fechar as coisas. Eu até questionei algumas coisas na pauta, mas como simbologias que eu talvez não tenha entendido. Mas eu não achei furo nesse sentido de, nossa, mas o que
2: aconteceu ali que não foi explicado? Pra mim deu certo, sei lá. É, eu, eu não acho também não. Eu acho que ele é bem bem circulozinho. Ele começa mas termina perfeitamente. É o círculo do medo, o é um triângulo. É, então.
0: Eu tava rindo mentalmente aqui, vocês falando de círculo, eu falei mas o nome do foi é triângulo, tá ok? Mas vale também, né, gente? Você
2: não sai de dentro do triângulo, você tá ali, ó.
0: É verdade. Uhum. E possíveis influências aí, Jacob's Ladder, Memento e Dead of Night. Eu só lembro de Memento,
1: acho que não assisti os outros dois. A Jacob's Ladder eu vi faz muito tempo, eu achei muito massa.
2: Eu não lembro também, não. Mais uma uma referência que me vê muito na cabeça é o Sexta-feira 13, parte 3, que é a parte 3, né, que o Jason tem o, usa aquele pano na cabeça que parece muito que ela usa, o que a
0: mina usa. Falei
2: muito, é o Jason, gente me pegar, é o Jason que vai ser o assassino desse slasher, eu achando que era slasher, né? <risos> é,
0: então, esse pano me lembrou de um filme chamado Los Cronocrímenes que vai envolver aí também um rolezinho do que a gente vê no plot então talvez isso tenha influenciado que é um cara, tipo, de um macacão, assim, com a cara toda enfaixada.
2: Ah, então
0: você já tinha mais
1: referências. Eu pensei no Iluminado, pela estrutura do lugar mesmo. E porque na hora ali
2: apareceu o quarto 237, né? Sim, né? Aí não, né? Tá na cara ali. Assistiu muito Iluminado antes de fazer esse filme, né, amigo?
0: Então, ele comentou até na entrevista de que sim, que foi proposital ali, essas, essas referenciazinhas. E ele comenta muito sobre o Iluminado do Kubrick T.C sido uma inspiração, até porque ele pesquisou muito sobre o processo de produção do filme e as divergências com o livro, né? E ele chega a citar do estudo do Kubrick, para aquela teoria que a gente até falou do, no Poisson, do Uncanny. Vale da Estranheza? Isso, isso. Então, tipo, essa coisa de duplo, de medo de, de um impostor, de uma pessoa parecida com você, então, meio que tá ali no filme também. Sim, total. Entrando
1: na casa do spoiler, quando você falou, Monique, que você não gostou do, do desenvolvimento, talvez você já tenha matado ali a charada do que, que tava acontecendo, quando eu descobri o que que era, não foi uma explosão de cabeças pra mim, tipo, eu só falei, ah, legal, é doido, mas pra mim o plot não, não foi a coisa mais legal do filme, sabe, a coisa mais impressionante. Pra mim o que foi legal foi todo o rolê dela tentar resolver e ver que não dá muito certo e daí começa a envolver as pessoas e as pessoas pessoas achando que ela é louca, daí a gente começa a achar que também ela é louca. Enfim, isso eu achei mais legal do que o
2: próprio plot mesmo. Eu concordo total, meu. acho que a execução é a parte principal desse filme, porque é um filme que você assiste ele mais de uma vez e ele não, não piora, né? Não, não é tipo, ah, já sei o que vai acontecer, foda-se, né? Ele vai até melhorando, porque você começa a pegar uns detalhes que, né, a primeira vez que você assiste, você não tem noção do que tá acontecendo. Você vê ela chegando ali, meio perturbada no barquinho, lá que eles tão, vão pegar. E você fala meu, o que que tá acontecendo? Aí você vai assistir a segunda vez você já sabe o que tá acontecendo. Mas continua muito bom. Eu acho que é, é uma experiência completamente diferente rever esse filme, mas é eu acho igualmente boa, assim. Então eu acho que esse é o um grande mérito desse filme. É,
0: então, eu digo, na primeira vez o que me fez não gostar é que eu acho que teve 40 minutos ali, que pra mim ficou entediante. Porque nos primeiros 40, a gente vê aquele rolê ali pra eles entrarem no barco e tal da primeira vez que a gente vê o desenrolar das coisas, e aí depois tem 40 minutos repetitivos, que tem até muita subestimação ali da inteligência do espectador, porque por exemplo, a menina escrevendo ali o, o bagulhinho de novo como se, caralho, ela precisava escrever pra ela perceber que a letra era dela. Tenho muita comprovação de que, olha, é isso, é isso é isso. <risos> ah, é? Isso, isso é meio tosco mesmo. <risos> e aí ficaram 40 minutos assim pra ter tipo os últimos 10 ali do encerramento real. Eu acharia mais interessante se esse desenvolvimento ali, os segundos 40 minutos, se fosse mais uma variação da dinâmica de, por exemplo, ter outra pessoa sobrevivendo ou então ter uma mudança ali do que, que acontece dentro do novo barco desse tipo de coisa, pra não ficar entediante mesmo. Sim,
2: isso, isso é verdade eu revele hoje, né, e eu revendo isso eu pensei nisso também, eu, eu tinha pensado de ser mais rápido, assim iria acontecer das coisas mais rápidas, mas é isso que você falou de talvez trocar a dinâmica fosse um negócio legal Eu acho que rolou uma preocupação muito grande
1: de ninguém entender nada porque eu acho que foi muito isso. Eu, eu nunca dirigi um filme, né? Roteiro foi só curtas que eu escrevi, mas é filme mesmo nunca. Então, assim, eu, eu não sei como é que funciona na prática, mas eu acho que deve ser muito difícil você contar uma história que você já conhece, você entende, tentar passar de uma maneira que você tenha certeza que a pessoa vai entender. Aí é, é muito complicado isso. Então, assim, tem coisa ali que eu achei que ficou muito explicada, por exemplo, ali a questão dela ter que escrever ali pra entender, pelo amor de Deus, mas, por exemplo, tem uma hora que tá ela lutando com ela encapuzada e mais uma outra jazz que tá no andar de baixo, assim. Tem três jazz naquela cena. Você só consegue entender que tem três, porque tem uma hora que uma delas meio que dá uma virada, assim, meio em câmera lenta pra mostrar que ela tá indo na outra direção pra pegar a outra jazz. Aí você entende que tem três ali. Não sei se vocês lembram que parte que é essa, mas aquilo do jeito que foi feito ali, deu pra entender o que que tá acontecendo. Eu acho que se tiver sido um pouco mais rápido, talvez tenha perdido o que que tava acontecendo. Então, nessas coisas eu gostei que foi um pouco mais lento pra ficar claro ali, ó, tá acontecendo exatamente isso, pra não ficar confuso. É isso mesmo que você tá vendo, né? Exato. É tipo aquelas cenas de ação que, às vezes, uma galera tá lutando, você não tá entendendo porra nenhuma. Aí, por exemplo, acontece uma cena que fica um pouquinho mais em câmera lenta, daí você entende que o cara tá socando a cara do outro cara, assim,
0: daí você, ah, não, é isso aí, fechou, agora eu entendi. É tipo isso, sabe? Em então, eu fico em dúvida nisso, porque parece que o cara entra ali numa areia movediça, porque ele acaba tornando as coisas mais complicadas. E tipo, se não tivesse tudo aquilo, a gente já teria entendido o plot, e, tipo, eu acho a mensagem como eu falei, o rolê das referências, mais interessantes do que aquele desenvolvimento em si. Porque quando você se propõe a ficar mostrando essas coisas, você tem que começar a explicar todas elas, pra não ficar confuso. E é meio que desnecessário porque o plot já tava ali. Ah
1: não, é, o plot não é difícil de entender. O que é difícil de entender por exemplo, é assim, a Jazz entra no bar dela faz um negócio e dá errado daí depois a outra entra e faz outro negócio diferente. O que é difícil de entender é o paradoxo ali, é o loop temporal, porque isso já é um negócio difícil. Como é que você explica
2: um loop temporal? Mas eu acho que não é um negócio que precisa explicar muito mesmo ó, existe esse loop temporal as temporalidades estão sobrepostas porque ela tá ali ao mesmo tempo que a outra ela tá ali e é isso, sabe? Apenas eu já falei que tem que aceitar, tem coisa que você tem que aceitar, que não tem que ficar caçando muita coisa não. Sim,
1: e eu achei muito massa que ela tenta fazer a coisa de novo, achando que ela nunca fez e que ela vai conseguir mudar. Mas ela só mudou um padrão que ela tinha feito anterior, mas o próximo vai ser o que ela fez primeiro.
2: Então ela só meio que muda duas vezes as coisas ali, mas ela não sabe disso. Isso é muito dano. Nossa, isso dá um desespero porque você tá vendo aquela mulher fazendo tudo aquilo e você fala, amiga, você tá fudida
0: de qualquer jeito, bro. só deita e espera o tempo passar, porque, mano, não tem o que fazer. Amiga, você já fez isso muitas vezes. É o rolê da galinha do ovo ali Tipo, não teria a segunda se não tivesse a primeira. Não teria a primeira se não tivesse a segunda. E assim, sucessivamente. E a gente nunca vai saber quando que começou esse rolê todo, né? Tipo, não tem um começo. É, não tem. Não tem como que começa. É muito doido isso. E quando eu penso em Triângulo, ali tinha o um rolê de, ah, navio. Eu juntei muito, muitas informações, na verdade. Porque a Isa tinha comentado alguma coisa de, a ah, mina tá no barco e acho uma chave. Aí eu tinha essa ideia do barco, eu tinha a ideia do Triângulo. E eu vi a porra do, do cara que me lembrou os Cronocrines porque é sobre looping temporal também esse filme. E aí juntou ali do, do rolê do plot. Mas eu acho interessante do Triângulo das Bermudas, porque eu não lembro de ter sido tão tão, tão, explorado, mas dá pra fazer umas coisas maneiras ali. Sim.
1: É que assim, né, a história do Triângulo das Bermudas é tão absurda, porque tem tanta coisa que aconteceu que envolve aquele lugar, né? Então, assim, isso é muito doido da maneira que eles colocam no filme. Porque se você entra ali, qualquer coisa é possível, né, sei lá, qualquer coisa, não, mas assim, muita coisa é possível que você não vai ver fora dele, então é, é muito foda isso, eu acho muito massa quando trabalham o Triângulo das Bermudas, e como você falou, né, exploraram bastante coisa, eu não sei também porque, assim, se a gente pensar que um monte de avião um monte de navio, um monte de coisa sumiu quando passou ali, tipo uma coisa misteriosa, eu acredito que realmente tem alguma coisa ali que possa ter feito o navio afundar ou enfim, porque, né, eu não, não lembra a porcentagem, mas a maior parte do oceano ainda não foi explorado, né? Então, assim, não tem a menor ideia o que tem lá embaixo. Então, pode estar tá a tripulação inteira ali de um monte de navio, um monte de avião ali embaixo
0: a gente nunca vai saber, cara. Sei Ai, lá. Que
1: medo. Né? É,
0: é o tipo de coisa que quando a gente começa a pesquisar, começa a entrar numa paranoia doida. Nunca saberemos, né?
1: Então, o negócio da mitologia grega é muito doido que ele é usado nesse filme também, porque faz todo sentido com a dinâmica da personagem, né? Que lá tem o, o Sísifo, que é. Ele é um cara que enganou lá os deuses. Ele, na verdade, ele fez uma promessa pra morte, né? Como diz lá no filme. E aí a, a punição dele era empurrar uma pedra no topo de uma montanha pro resto da sua existência, né? É, e aí toda vez que ele chega no topo da montanha, a pedra cai e ele tem que voltar, né? Exatamente. Então é, é uma coisa que acontece nesse filme e a história do Cícifo, que aparece dentro do navio, não tá lá à toa, né? Porque senão não teria sido colocada. E tem o nome do navio que é a Elus. Que também é um deus Aeolus Aeolus Eu não sei como é que pronuncia essa porra Se ele é o deus do vento Que eu não sei o que tem ligação com o vento Nesse bagulho
2: Mas enfim O vento vai embora Desaparece Tem aquela cena, né Que o cara tá tipo com a vela assim Aí do lado vem do... Só se for. Então, assim, esse filme mistura
0: duas coisas
1: que não tem nada a ver. Você nunca pensou que vai ligar, mas ligou. Eu achei que ficou muito massa isso. Ah,
0: The Lighthouse faz a mesma coisa, com duas criaturas que nunca se encontraram na, na mitologia grega, mas aí tá lá. É verdade. Bom ponto. E também tem gaivotas, né? É, então. Esse rolê da gaivota é uma coisa que eu quero trazer aqui, porque eu li alguns comentários falando da possível referência que esse filme faz a um, uma espécie de rima chamada Balada do Velho Marinheiro. É uma historinha do Samuel T. Color... sei lá não sei falar. É uma
1: música do Iron Maiden também <risos> <risos>
0: É mesmo. <risos> e talvez isso até facilite nossa compreensão aí sobre essa gaivota do filme. Mas enfim, ele é sobre um marinheiro que tá lá com a trupe dele. E eles vão sair aí nas águas e enfrentam uma tempestade muito forte e acaba perdendo ali o caminho. Ficam meio que a deriva também. E daí eles meio que são salvos por um albatroz que indica o caminho. Só que aí o bendito do marinheiro inventa de fazer o quê? Matar o albatroz. Cusão, né? Exato. E aí o que acontece? Ele se fode e com o motivo. Como? Começa a acontecer umas paradas ruins e aí eles encontram um barco, um navio. Só que quem tá nesse navio é a morte e a vida em morte. E elas começam um jogo ali pra decidir quem vai ganhar quem que tava naquele barco que afundou. No final das contas, a morte consegue levar todos os restos dos tripulantes. E a vida em morte leva o marinheiro, que fica preso ali num sentido de que ele vai ficar enfrentando ali tudo que for de horrível. Mas só que em vida. Ele fica destinado a a viver ali, transmitindo a sua lição de moral pelo caminho e por onde ele passa. Ou seja, os que foram levados pela morte e tiveram mais sorte, né? Ou seja, não mate animais. <risos> Quantas vezes a gente já
2: viu isso? É, e ela, ela mata uma gaivota, né, no final, que é o começo, talvez, não sei. É. E tem outros começos nesse filme, por exemplo, dá pra teorizar ali
1: que era o taxista naquele rolê. Será que ele era só um taxista? Aí ela fala, ah, eu, eu já volto aqui, eu prometo que eu já volto. Aí ela não volta, ela fala que vai voltar, né mano? É muito estranho você falar, eu prometo que eu volto pra uma pessoa aleatória assim. Pra um
2: taxista. É foi isso aí, tá estranho. Por um tem mais táxi na cidade, amiga, é só esse homem vai ter que ficar te esperando.
0: <risos> então, eu não sei o que, que de acha que aquele taxista é porque pra mim, se for colocar ele como a morte, tipo, por que que ele não levou o menino? Eu não sei. É, e ele fala, né eu acho que essa é a frase que resume esse filme, a
2: frase do taxista, que ele fala que não adianta tentar salvar o menino. E ela ela não aprende, porque ela tá lá tentando salvar a porra do menino. É, ela levou ali só na hora do acidente
1: a frase dele, né?
2: Mas não era só pro acidente, era pro todo rolê. Pra vida inteira, amiga. Não vai nesse barco, relaxa. Mas tem, tem um lance legal que eu achei, que eu fiquei meio perdida as duas vezes que eu assisti, porque quando ele fala com ela, é tipo como se fosse noite, né? Mas enquanto ela tava com o menino, era dia e aí depois, tipo, ele chega ali no pier e é dia de novo. Eu não sei se ela dormiu a noite inteira e chegou já era dia, mas me parece um negócio meio bizarro com o tempo, esse final aí também.
1: É, eu interpretei como realmente ele sendo talvez ali uma representação da morte, porque tem aquela questão, ele tá todo de preto e tem o, a questão também de ficar tudo escuro quando ele aparece, e é uma questão de um segundo ali. Tá tudo claro, de repente fica tudo escuro. Então eu, eu tive essa teoria por isso, e também pela questão dela ir até o Pier e falar, ah, eu prometo que eu volto, e não voltar, tipo, como se ela tivesse feito uma promessa pra morte, sabe? É,
2: mesma história do Sísifo, né?
0: É, eu fui mais com isso. É, então, eu não compro muito isso, porque se a gente pensar na morte só como uma criatura de que ela não vê bem e mal, pra mim não faz sentido ela tá ali vendo o motorista e ele não levar a criança também. Ele poderia, sim, ser, tipo, algum sei lá, algum deus, algum, alguma criatura, como ele mesmo fala, tipo, eu sou só um motorista, numa questão mais de limbo ou do inferno, porque eu acho que a morte em si por ela não ter esse discernimento de pra onde que eu vou te levar, tipo, ela não aparece só pra quem eu vou levar pro inferno, não faria sentido pra mim do menino não estar tá junto. Sim. É,
1: mas eu não sei onde encaixar esse cara se não for isso. Ou ele é aquele
0: cara que fica no, no barquinho lá, o, o Caronte, sabe? Mas o Caronte também leva, tipo, todo tipo de pessoa, não é? Não é só pro inferno, eu não lembro.
1: Não, mas às vezes ela não foi pro inferno. O menino morreu, mas ela não, né? A outra Jess tá morta lá no porta-mala, né? Mas ela que sobrevive... aí também é estranho, porque ela sai do carro e ninguém viu, né? E eu também ficou confuso pra caralho.
0: Não, o corpo dela tá lá. Pra mim, ela tá morta. Porque, tipo, tem o corpo dela no chão e tem a, uma outra ela falando com o motorista. Sim, mas é aquela que mata ela quando ela sai do barco
1: e volta pra casa. É o duplo dela. Não, o quê? É que, assim, ela sai do barco e vai pra casa dela e vê que tem ela lá e ela mata ela. Sim, e ela põe no porta-mala. Ela bota o corpo da outra ela no porta-mala. Isso, e quando o carro capota, é
0: aquela que tá no porta-mala que tá morta caralho? É, mano, é... Eu tô falando, esse filme é cheio das coisas. Não, não, caralho, porque, tipo, a, o corpo arrombou uma mala e abriu o, o porta-mala? Não, o corpo tá dentro da mala, é só a galera que tá mexendo ali. Não, mas ele aparece, porque eu lembro de ter visto o corpo exposto. Ela tava exposta, mas ela tava exposta com aquele vestidinho da que morreu. Ah, sim, sim. Não, mas eu, o que eu tô achando absurdo é o corpo ter saído do porta-mala e ter saído da mala e ter ficado exposto. Isso eu achei esquisito mesmo. Como é que o zíper abriu? Não, mas eu achei que fosse, tipo, a galera que tá lá que abriu pra ver o que tinha, saca? Era um corpo.
2: É, pode ser também, né? Sei lá.
0: Tiração, você vê um acidente, tipo, ah, eu vou abrir essa mala aqui, foda-se. Mas eu acho que,
2: dado a todo o contexto do filme, isso aí é o de menos, assim. Sim, sim.
0: <risos> então, eu acho que o motorista realmente deve ser o Caronte lá, porque eu fui pesquisar ali enquanto a gente parou. Ele é só levando pra Hades, ali meio que pra um possível inferno. Como eu disse, ao menos pra mim faz mais sentido a assim, não tá vendo o menino, não tá pegando a alma do menino, nem porra nenhuma.
2: Ah, sim, aham, uhum. é, pode ser. E aí ela fica enganando ele pra sempre, né, pelo vício. Falando que vai voltar.
1: É. Ficar trollando o motorista, que ficou lá esperando com o taxímetro ligado. A conta dela do táxi vai ser alta, né?
2: Eu não queria nem ver essa conta. É por isso que ele persegue ela pra pagar a conta. É, ué. Tudo se resume ao falcatrua que ela deu no táxi. Quis dar a Elza no táxi, Fica aí carregando pedra agora. <risos> ela tá sendo punida porque ela fez merda com o taxista, um trabalhador honesto. Trabalhador é autônomo não tem garantia. Yeah, <risos> I'm having deja vu every time I turn a corner. Um,
1: no.
0: I know this place. No, you don't know this place. You're just in shock.
1: aí, assim, gente, o que vocês acharam que era a gaivota que acompanhava ela? Eu não entendi, nunca consegui interpretar.
2: Meu, eu acho que essas coisas vai muito de quem tá assistindo, viu? Com certeza o diretor pensou em alguma coisa, né? Mas acho que é muito aquela coisa de sensação. Eu não sei, pra mim, é, eu tenho que gaivota é um negócio meio de esperança, assim. Porque a gaivota, ela fica perto da terra, né? Então o marinheiro sabe que ele tá chegando porque tem uma gaivota. Então ela tá ali vendo a gaivota, ela sabe que ela tá chegando no destino dela e ela chega no fim das contas. Só que o destino dela é uma bosta. Uhum. Uma vez me
1: falaram que poderia ser Zeus ou algum deus em formato de bicho, sei lá. Alguma coisa
0: acompanhando ela. Se ela engravidasse de um bicho, eu ia desconfiar que era Zeus. Como ela não engravidou? Tá, uhum. <risos> ah, mas meu,
2: dá muito pra pensar que é alguma coisa assim, porque esse filme é meio que baseado inteiro numa mitologia
0: grega, né? Eu acho que o cara traz muita coisa. Uhum. Eu tava com a ideia muito de Gaivota relacionada a presságio por causa desse monte de filme aí de mar que a gente tem visto ultimamente, e aí eu fui procurar coisas no Google, apareceu uma mensagem ditadozinho falando, gaivotas em terras tempestades no mar, e daí a gente precisa lembrar, determinar o ponto de que o filme começa, se for naquele rolê ali que ela mata a boa da gaivota que ela realmente estava em terra, até faria um sentido ali, aí também depois de ir atrás do velho marinheiro, também tem a questão de que ela matou a gaivota um animal marinho, que a gente já viu em outros filmes, incluindo The Lighthouse de novo e aí ter sido ali uma punição divina porque matou o bichinho. Uhum. Mas eu fiquei incomodada na primeira vez que apareceu que era um CGI muito fodido. Esse
1: filme <risos> Esse tem umas coisas meio mal feitas.
0: Mas assim, não é o principal, né? Porque
1: lá, aquela cena que o barco vira também é mal feito. É só pra mostrar que o
0: bagulho deu merda. Que não é o foco, né? Mas é ruim mesmo. Sim. Eu acho que me incomodou no início porque eu. assim que começou o filme que a Gaivota aparece, eu falei assim, mentira, que vocês colocaram na porra numa Gaivota aí, tipo, inútil. Mas aí depois que eu vi que tinha mais significado dentro do filme, eu aceitei mais. Nada é inútil nesse filme. Nada é inútil, porém, o que, que vocês acharam da Heather? Inútil,
2: aquelas loucas, né? <risos> tipo, <não. risos> então, é que tá. Será que ela era inútil? O <risos> que, que vocês acham? Ah, eu acho que não. Eu não consigo achar, determinar uma utilidade pra ela, mas eu não acho que ela seja inútil. Não tem, meu. Esse cara pensou em tudo, pelo amor de Deus. Eu só não
1: achei que ela era inútil se a gente usar uma teoria do purgatório ou de alguma coisa relacionada ao inferno. Quando eles viram o barco E, teoricamente, todos podem ter morrido Menos ela Então ela sumiu, sabe? Não apareceu
2: no mundo dos mortos
1: É, exato Não teve que cumprir alguma punição ali Porque ela era uma pessoa relativamente boa Comparado com as outras que estavam no barco Todo mundo ali não era flor que se cheire, sabe? Não tinha um ali muito interessante E ela parecia ser a mais de boa, assim Não desenvolveram muito ela, né? É que, assim, tem lá aquela série. A série é metida intrometida, chata pra caralho o marido dela é outro tongo
2: uhum.
1: o Greg é, sei lá, também falou umas merda pra Jess também não gostei, a Jess tem todo aquele problema com o filho autista que ela não sabe lidar também, ela
0: perde lá o controle com o menino, é hein? tudo é errado. Eu não duvido que tenha sido esse significado ali mas eu acho um pouco forçado, porque eu não acho que teve desenvolvimento suficiente de nenhum dos personagens pra gente justificar alguma coisa assim é. porque por exemplo, se a gente pensar na a Jess, só porque ela perdeu a linha com o filho dela, eu não acho que isso seja motivo suficiente de você mandar a pessoa direto pro purgatório. Não é, gente. Vamos com calma, nesse né? punitivismo aí, né? É, exato. Então, eu fico na dúvida. Eu não duvido que seja, que tenha esse significado realmente, mas eu acho que se foi isso, foi meio zoado, porque não dá pra ter o background ali direito das pessoas. É, não dá pra cravar nada, né? Não mesmo. Mas a
1: Jess, eu achei ela bem merda, serão? <risos> <risos> porque, assim, aquilo ali que ela falou com o menino, pra mim, eu falei, mano, ela deve fazer isso sempre, sabe, porque ela mesma fala quando ela tá no carro, as coisas vão ser diferentes a partir de agora, eu não vou mais fazer isso, então é uma coisa que ela faz recorrente ela não sabe lidar com o problema do filho dela e tipo, xinga ele adoidado porque ele derrubou um bagulho no chão, sabe, então eu achei ela bem merda nesse sentido, assim
0: eu tinha lido como uma coisa pontual não tinha lido como uma coisa recorrente
1: é, eu só li como recorrente
2: por conta do que ela fala no carro então pra mim é uma coisa que ela sempre fez é, não sei, mas aí a gente já determina determinar que ali talvez fosse o começo mesmo do bagulho, né? É. Se essa teoria for a que a gente for seguir a virada do barco é o começo de tudo, porque
0: aí é onde as pessoas morreram. Eu acho que é a partir da hora do acidente, talvez. Do acidente da Jess? Do acidente de carro, né? É, porque assim, se a gente lê como a teoria do Triângulo das
1: Bermudas, acho que começou no mar. Se a gente pegar mais pro lado da mitologia, talvez tenha começado no acidente de carro.
0: É porque eu acho que o acidente, ele fica no meio de dois pontos importantes. Então, tipo, eu acho que o começo deve ter sido ali. que a partir daquele ponto aí ela vai pro mar e acontece aquele rolê todo. Só que aí ela volta pra casa e tem o um rolê dela se matar e tudo mais. Que isso também poderia ter sido um suposto começo ali dela saindo e indo pro acidente. Então ali eu acho que esse percurso sombrio ali, meio obscuro, talvez tenha sido um, um ponto determinante.
1: Só que ela só vai pro mar porque ela acha que pode salvar o menino. Só que depois ela esquece isso, né?
2: No barco. Sim. Sim, tem, é, então ela chega meio perturbada e aí depois que ela acorda, ela vai dar aquele cochilo gostoso no barco e depois que ela acorda, ela acorda tipo, ai, tô boa gente, que delícia, quer viver.
0: <risos> Me dá o champanhe aqui agora. né é, então, aí você
2: fala, nossa amiga, mas mudou da água pro vinho, né? Quando você vê o final, você entende direito e aí parece que quando ela dorme, ela esquece do bagulho, né? Esquece que ela já viveu aquilo. E também ela se força aí pro barco porque teoricamente ela tá morta,
1: né? Ela tá lá tirada no chão, no acidente de carro, mas daí, opa, tô aqui de novo, Vivona do lado. O que, que que é isso, né? Então, eu acho que ela meio que se força nessa situação também, pra tentar
2: salvar o filho, e porque ela tá morta, né? Porque ela, ela matou ela mesma, né? É um
0: suicídio homicida, mano. Caralho, nossa senhora, quanto mais pensa nesse filme, menos eu quero pensar. <risos> é, nesse rolê que vocês falaram, dela esquecer tudo dormindo, faz sentido se uma das referências do cara é memento, que toda vez que o cara dorme, ele esquece dos rolês. É verdade. Aí, pronto.
1: Ou aquele filme do Adam Sandler que a mulher esquece que, que conhece o
0: cara. É, é, essa referência do filme mesmo.
2: Eu acho que tá mais
1: pra isso aí, hein? Ai, ah, tô! Então... Mas outra coisa também que eu posso tá bem louca viajada, porque pode ser uma ideia bem louca que veio na minha cabeça, mas dá pra classificar esse filme também como um surto muito louco da Jazz. Isso se a gente for simplificar muito, né, o filme e querer só dar uma explicação mais tranquila, porque como ele tem uma referência no Iluminado né? e no Iluminado a gente sabe que no confinamento ali o Jack enlouquece e mata todo mundo, isso pode ter acontecido com a Jess também, porque a gente não sabe quanto tempo que se passa dentro do barco, então às vezes ela matou todo mundo ali e é isso aí,
2: entendeu? Ela é louca. É o que eu gosto desse filme, é que dá pra você imaginar dois milhões de coisas assim, ele nunca termina, né? Você pode pensar uma coisa e você fala, não, mas aí tem esse outro negócio aqui, e aí você vai entrando numa bola que você entra num círculo igual o da menina ali, que você nunca mais vai sair. Aí quando você ver se tá no meio de um barco. Exato. E revivendo tudo. É igual a gente tá revivendo o dia do 7 a 1 até hoje. A gente só não sabe disso. É todo dia o um 7 a 1, né? Todo dia. É só muda a merda, mas a gente tá passando pela mesma coisa todos os dias, desde 2014.
0: <risos> mas, assim, independente de todos os surtos, de todas as referências e da, da puta que pariu que o filme traz, eu acho que envolve bastante realmente luta e culpa, como a Isa colocou aqui na pauta. Eu acho que foi a Isa. Não sei se fui eu também. Tanto é, ó. Mas o filme aí que me lembrou. Cocodi e Cocodá. É tipo um casal lá, que eles passam por um processo de luto e eles ficam revivendo meio que o mesmo dia, enquanto eles são atacados por uma trupe de circo. Cara, louco! É, é, super interessante. E também envolve esse rolê do luto de, tipo, você tá tentando sair de um estado, numa questão emocional, né, e você não conseguir. E você fica, tipo, tentando melhorar, ou então se questionando coisas absurdas, como, tipo, o que eu poderia ter feito de diferente e tal, naquela culpa eterna, e sem sair desse ciclo vicioso. Então é interessante essa leitura também, sem te largar a mão de todo o temporal e tudo mais. Sim,
1: ela não quer se conformar, ela não quer entrar no luto, na verdade.
0: É, ela quer salvar, né?
1: Ela não quer passar por aquilo. E ela passa sempre, porque ela sempre vê o filho dela morrer, ela não lembra, mas ela já viu o filho dela morrer várias vezes. Mas ela não quer passar pelo luto, ela se sente culpada e quer tentar
2: salvar ele. Uhum. Bonito, gente, bonito.
1: Achei bonito. É bonito, que é uma coisa que ao mesmo tempo que eu falei que ela é uma mãe meio zoada, nesse sentido de não saber lidar com a doença do menino,
0: ela ao mesmo tempo faz de tudo pra tentar salvar o menino, né? Então, acho que por isso que eu não achei que ela fosse uma mãe escrota, sabe? Porque ela tava fazendo muito ali pra tentar salvar. Não, mas ela era. Não
1: era tão zoada. Não é que ela era merecia pro inferno. Também achei meio exagero ali, né? Só pra facilitar o entendimento, né? Pô, é muito, muito complicado. Né? <risos> Eu acho que poderia, talvez, ter desenvolvido melhor pra gente entender melhor mesmo o que cada um
2: era. que realmente ficou muito raso isso, né? É, não. Aí vai... Depois que acaba o filme, né? Coisa que tipo, não tá no filme, assim, que a gente vai vendo, vai encontrando ligação,
1: é, são os detalhes, assim, as coisas que as pessoas vão falando no fim, aquelas falas, assim, meio, às vezes, algumas coisas meio escrotas. Mano, aquela personagem Sally é muito tosca,
2: cara. Ela, ela dá umas raivas.
1: Ela achando loucamente que a amiga dela tava no navio. Aí, até o marido dela fala, é, aham, uh -huh, ela perdeu a chave e não falou pra gente que tava aqui dentro, não foi. <risos> <risos> tipo, ai, a, ela não tá aqui. Nossa, mas então de quem que é esse sangue? Eu falei, meu Deus. De qualquer pessoa. <risos> amiga, é de qualquer
2: é um menos da sua amiga, só digo muito errada aquela moça, sério né, inconveniente, né, que já chega com a amiga pronta pra arrumar o rolê e ninguém nem quer, nem o cara que do o dono lá do barco, nem a amiga não quer dar uns beijos. Vocês não pediram mas eu trouxe
0: uma amiga né? é,
2: então, continua fazendo o que a gente não pede.
0: Filme, inclusive, aí com o ex-marido da Miles Cyrus, quem esqueceu de estar. É verdade. Quem? É o Vitor, lá o...
2: Nossa, gente, tô perdida na, na cultura pop aqui nem sabia desse rolê. Nossa, é... Ele
0: já é ex-marido, né? Como assim eles eram casados?
2: Porra, ela até fez música pra ele,
1: poxa. O que aconteceu com o amor? Acabou, amor. Tá num looping aí, vivendo. Talvez ele tenha sido mais inútil, né? Se vocês forem parar pra pensar assim.
2: Ele só serviu pra morrer ali, de um jeito aleatório. Todo mundo só serviu pra morrer. Eu acho que é legal aquela hora que ele chega. Tipo, que você percebe a perturbação dela. Quando o cara pergunta, ah, mas aí ela tá bem? Ele fala, hum, rapaz, acho que não. E depois ele começa a entrar num negócio. Acho que pra isso ele serve, assim. E pra, né? até aquelas mortes violentas e bizarra de filme slasher. E foi o que menos me chamou a atenção, assim, não, eu
1: sei que todo mundo foi feito ali pra morrer, né, meio óbvio, mas assim, ele foi o que menos chamou a atenção,
0: eu acho, não sei. Eu acho que o que menos me chamou a atenção foi o marido da menina lá, que eu não lembro nem o nome dele. Nossa, chato, O Outro chato, né, Outro mala. Eu acho que ele seria útil, eu fiquei questionando ali de, de um possível papel que cada um desempenhasse ali, se envolvesse naquilo que a gente conversou no início, de terem várias dinâmicas diferentes naquele desenvolvimento do looping de uma tentativa de sair Aí, talvez ele fosse até útil Porque ele é meio que o símbolo ali Do, do serviço laboral, sabe? De fazer as coisas e tudo mais Mas acabou sendo inútil porque não desenvolveu isso também
2: É, pode crer
0: É quando o filme não desenvolve muitos personagens A gente fica pensando na utilidade deles Exata
2: pro filme, e
1: às vezes realmente
2: uhum. Tem um negocinho só que eu queria falar Antes é que eu não, não, não manjo muito disso Então não vai ser nada Mas é, eu tava lendo sobre o mito Do Sísifo E tem um estudo do Camus Camille, Como é que fala em francês, gente? Albert Camille. Ele tem um estudo né, sobre esse mito e tal. E ele fala sobre a saída desse looping que a pessoa tá. Que a saída não é o suicídio, a saída é a revolta. E eu lembrei disso agora porque você falou de suicídio, né? Porque ela se mata. Apesar de ser um homicídio, é ela se matando. E aí tem esse estudo Camille que ele fala que a saída não é o suicídio, a saída é a revolta. Talvez o cara tenha lido aí esse estudo também.
0: Sim. Faz sentido, porque ela, ela se mata ali e retoma a vida, dá uma revolta, porque ela fica tentando ainda sair do, do rolê, faz, faz muito sentido, eu acho.
1: É, ou ela se mata ou ela cai do navio, né? É um dos dois. É, são as duas opções. que ela também se mata, porque ela se empurra. Mas ela não morre, porque assim, ó, tem uma hora que ela dá umas marteladas nela e só joga o corpo. Mas tem uma hora que a Jess principal, né, que a gente vê todo o tempo, ela cai do navio, né, pra sair e ir pra, pra areia lá e voltar pra casa dela, né? Então, no caso, ela não morreu. Só que é, eu acho que o principal ali é todo mundo, de alguma forma, sair do navio, né? Seja vivo ou morto, pra zerar o bagulho, né? Isso que ficou mais confuso pra mim, sabe? Em que ponto que o... o... Que recomeça, né? É, exato. Em que ponto que tudo recomeça, porque quando eles entram, já tem uma Jess lá. Por mais que a outra tenha saído, ainda tem outra.
0: Isso que, pra mim, é dá um nó na minha cabeça também. Deve sair uma toda vez que outra entra, porque eu acho que, ao menos na minha cabeça, são são duas... Simultâneas. Aí provavelmente quando uma delas sai, chega a outra. Ou então quando a outra chega, sai uma.
1: Não, mas tem uma hora que tem as três. Tem uma hora que tem três. Que ela vê uma delas matando a outra, dela
2: cai. Sei lá, é muito doido. É muito louco. E eu tenho pra mim que quando ela mata todo mundo, volta ali do navio, né? Volta da galera tentando entrar. Mas não necessariamente ela precisa morrer, né?
1: E assim, né? Ela mata pra tentar impedir as pessoas de
2: entrarem, mas ela nunca consegue impedir. <risos> pois é, gente. Já é, é devia montar uma barricada ali antes, tem que ser esperta pô. tipo uma plaquinha oi gente, não entra, tá, é proibido exato né, Navio
1: fantasma, não entre Não
2: se aproxime Esse lá
1: da Bino. Eu, Cara, uma coisa que eu gostei muito Foi a cena que a Sally morre Lá num lugar que tá cheio de outras séries
0: e aquelas Gaivotas tudo comendo Ela, eu gostei daquilo Eu não gostei porque tipo você chega, você vê um monte de você mesmo Morto, eu vou sair dali correndo e gritando Que nem louca, não vou deitar no meio de um monte de corpo meu <risos> Mas
2: ela tava furada Ela tava esfaqueada, amor Mas cai pro outro lado, eu não ia ficar ali eu Tava com o bucho saindo pra fora mas ela vai junto.
1: É que acho que ela ficou em encurralada, né, porque a outra já chegou, aí ficou meio difícil de sair dali, né, sei lá mas quando tudo começou é, é realmente, né, ela viu uma dela ali, pô, o que que é isso aqui? Mas eu gostei daquela cena Eu
2: gosto também, eu gosto dessa cena e da, das gaivotas também, quando ela vai jogar a gaivota morta lá no mar porque eu, a primeira vez que eu assisti, eu já estava aliviada nessa cena, eu falei nossa, que bom, gente, ela chegou em casa tá lá com a criança, e aí quando ela vai jogar, a gaivota tudo lá. Eu falei, não, gente, de novo não, pelo amor de Deus. Já passei por isso.
0: <risos> <risos>
2: Just
0: é Indo aí pras conclusões finais, qual é o Veredito? Se é que dá pra dar algum sobre esse cara filme? Acho que esse é o filme mais difícil de dar Veredito que existe. Também, nota 5, só tenho um problema, eu não entendi nada. <risos> <risos> muito bom, uma estrela.
2: <risos> eu, eu, eu gosto muito desse filme, é um dos meus filmes preferidos, assim. Eu fiquei bem em choca a primeira vez que assisti, e eu só tinha assistido ele uma vez. E aí, quando eu fui rever, eu me impressionei também com como ele continua uma experiência boa, mesmo já sabendo de tudo que vai acontecer. Eu acho que esse é um dos maiores problemas, né? Que a galera, tipo, fica falando de Ai, ah, não pode dar spoiler, não pode dar spoiler, não sei o que eu acho que quando o filme é bom Você, mesmo sabendo tudo que vai acontecer Você consegue se impressionar E, e enfim Sim. E eu acho que comigo esse filme faz isso Eu acho que ele tem alguns problemas, né? Ele não é perfeito, porque não é perfeito nem Deus Mas, num geral Eu acho ele muito bem feito Tudo, assim, a, a fotografia dele Eu acho ótima, a edição dele É foda, eu, eu acho muito bem feito e a história é muito louca, né? Que, gente... Nossa, é aquela coisa que acaba e eu preciso assistir Chaves. Porque eu não posso ficar pensando muito. Porque quanto mais eu penso, mais eu me fodo. Aí eu falo, não, gente, não quero. Deixa quieto. vou só, Apenas aceitar que essa mulher tá no loop e vai ficar pra sempre e que a vida dela é uma bosta.
1: É isso mesmo a vida dela é uma bosta mesmo, que dó eu ia tentar pegar um barquinho e sair dali, sei lá, nadar Nossa, meu, acho que eu ia
2: sentar e chorar apenas,
1: só esperando voltar tudo de novo. Eu ia comer aquela comida que tava bonita no banquete antes de ficar tudo podre, assim, aproveitar ao máximo do navio.
2: Exato é, pelo menos isso a gente ainda pode fazer.
1: <risos> ah, eu gosto desse filme também, como eu falei, é, quando eu assisti pela primeira vez eu fiquei querendo saber tudo, resposta pra tudo até porque hoje em dia eu já não sou mais tão assim, obcecada dessa forma de, eu só aceito que às vezes não tem um monte de explicação mesmo e foda-se, é o tipo daquele filme que não tem uma explicação só, mas elas podem ali conversar muito bem e você cria um monte de teoria e isso também é muito legal no filme eu gosto de, de criar teorias e ficar pensando nas possíveis coisas que ele quer passar pra gente então, eu acho até que esse filme muita gente deve ter assistido da galera que ouve a gente, porque não é um filme tão desconhecido assim talvez ele passe a impressão de ser um filme meio merda por causa do nome Triângulo do Medo, é um nome bosta que traduziram aqui, então se você não viu dá uma chance, né, porque o, o título é merda, mas o filme nem tanto, então vai lá confia. Uhum.
0: Eu gosto mais de falar sobre ele do que do filme em si eu realmente tive grandes dificuldades de ficar prestando atenção nele porque eu confesso que eu achei meio entediante ali aquele pós-plot, mas ele é legal, ele é legal por todas as teorias que a gente pode criar, ele é legal porque a gente vai ficar confuso assim, dependente de quão bem estabelecidas as coisas sejam, a ideia por si só ela é confusa pra cacete e a gente vai se perder em algum momento ou outro, e isso é muito interessante se fosse fácil demais a gente não ia estar tá falando dele aqui, e eu vou deixar umas indicações aleatórias de filme que talvez seja interessante caso você já tenha assistido Triângulo do Medo e queira mais coisa doideira eu comentei aí do Cocô de Cocodá eu comentei sobre Los Cronocrímenes, eu indicaria também também Blood Punch... Tá até na lista lá de 52 filmes dirigidos por mulheres. É um, um rolê de três pessoas ali também presa no Lupin. E tinha mais, mas eu esqueci. E é isso. Puxando aí sobre projetos mais recentes. Porque esse filme já é 2009, né? Tem um filme, eu acho que do ano passado, do diretor. Chamado The Banishing. Sobre uma casa assombrada na Inglaterra. Ambientada em 1930. Eu fiquei consideravelmente curiosa pra ver o que, é que ele vai fazer ali. Então fica também a possível recomendação. Nossa, pelo amor de Deus. Fantasma em looping meu senhor, Deus me dibre eu acho que todo conceito de casa assombrada é fantasma e looping se ele tá preso ali, é verdade né, não vai sair <risos> nunca né amigo, exato, e o filme também tá disponível aí no telecineplay eu acho, e caso você não tenha telecineplay, dá pra entrar no nosso grupo no whatsapp lá e pegar os links maneiros que a gente compartilha melhor grupo, locador horrorizadas. mas é isso gente, espero
1: que vocês gostem do filme, é o tipo do filme que quando você consegue entender o um negócio, aí depois daqui a pouco já aparece outro e você esqueceu que você entendeu, então é muito doido mesmo, e <risos> eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e Analu, muito obrigada pela participação aqui, sempre legal tê-la aqui conosco e quem não conhece a Ana Lu, por favor, Analu, conte me sobre seus projetos aí. Obrigada
2: pelo convite de novo, gente, eu adorei fazer, adorei fazer o outro adorei fazer esse, e meus projetos, na verdade não tem projeto né, eu tenho uma página no Instagram que chama Terror de Quinta, com um underline, porque me roubaram, mas isso aí fica para outro podcast. Uhum. E eu tenho um canal no YouTube que ele tá parado, mas talvez volte. Então vamos deixar aí as pessoas esperançosas. Uhum! Mas se não voltar, tem uns vídeos lá para assistir, né? Enquanto não volta. Dá para maratonar. Qualquer coisa vem looping. Dá, manda maratona lá, gente. Dá visualização para nós que a gente precisa.
0: <risos> Os links da Ana Lu vão estar tá aí na descrição. E não esqueça também de seguir a gente nas nossas redes sociais. Sociais, né, Isa? É isso aí galera, estamos no Twitter como Horrorizadas
1: PC, no Instagram e no Facebook como Horrorizadas Podcast, também temos um canal no YouTube que é o Horrorizadas Podcast também, onde tá lá os episódios tudo, áudio só né,
0: não tem vídeo, e ah, o Bom Som Web Rádio, estamos lá todas as quintas. Às 19 horas, e é isso, até a próxima, tchau tchau. Tchau gente. Tchau. Uhul. <música> Caralho, eu buguei real, assim. Acho que eu gastei todos os meus neurônios na, na gravação. Vixe, a Monique voltou pro começo do ciclo. Mano. <risos> Vou começar. Bem-vindos a mais
1: um episódio do Horrorizado. <risos> Vocês estão presos nesse episódio, galera. Nunca mais saíram. Não vai acabar nunca. <risos>